0: Olá, olá, bom dia. Está começando agora o seu Jornal Tambor. São 11 horas e 2 minutos. Ed Wilson Araújo. É, hoje estaremos substituindo a Flávia Regina. Desejando a todos uma boa Páscoa. Nós seguimos aqui na nossa missão da Rádio Tambor de prestar serviço, levar informação, levar conteúdo para você no dia a dia de segunda a sexta. E excepcionalmente hoje, como eu já falei. Eu estou substituindo a, a jornalista Flávia Regina. Uma boa sexta-feira santa para todos, uma boa Páscoa. Vamos conversar hoje com Luiz Henrique Silva de Souza. Ele é jornalista suplente de deputado estadual do PT e membro do Diretório Nacional do PT. Vamos conversar sobre essa decisão mais recente da Procuradoria Eleitoral que avança no sentido da cassação do registro do PT. Estamos aqui fazendo a conexão com o Luiz Henrique. Henrique Olá Luiz Henrique, bom, bom
1: dia Bom dia, Ed Prazer estar com todos aqui na Rádio Jornal Tambor Para fazer esse debate importante Sobre o processo democrático do Brasil Um pouco do momento que se vive E estou à tua disposição para qualquer é, Para poder batermos, fazermos esse dedo de prosa aí na Rádio Jornal Tambor
0: Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem
1: Estou te ouvindo bem Está tá muito bom. Limpo e claro, João.
0: Excelente. Hoje a internet está nos ajudando bastante. Bem, Luiz Henrique, um parecer favorável do vice-procurador eleitoral Renato Bril de Góes pede o cancelamento do registro do Partido dos Trabalhadores. A ação, segundo divulgou, divulgaram vários meios de comunicação, vários jornais, vários portais, tem como base depoimentos colhidos na Operação Lava Jato. Segundo esses depoimentos, o partido recebeu recursos ilícitos de origem financeira. Caso seja comprovada a veracidade dos fatos, segundo a Procuradoria, o PT terá violado o inciso 1 do artigo 28 da Lei dos Partidos, que proíbe o recebimento de dinheiro estrangeiro. Diz assim: o inciso 1 é vedado ao partido receber, direto ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ao auxílio pecuniário estimado em dinheiro. Inclusive através de publicidade ou de qualquer espécie precedente Para o vice-procurador Há indícios suficientes que indicam que o Partido dos Trabalhadores Recebeu dinheiro vindo do exterior Indícios, né? Luiz Henrique, primeira pergunta é, Em relação a tempo né? é, Como é que você avalia essa notícia e, e essa não é uma decisão Mas é um avanço de processos anteriores na Procuradoria Eleitoral ter vindo à tona nesse momento de pandemia, nesse momento de uma de uma grave crise que o país atravessa, uma crise que vai ter desdobramento, já está tendo desdobramento fortíssimos na economia, mas é também uma crise política, né? Como é que você avalia, em primeiro lugar, a temporalidade? Ou seja, não haveria um outro momento para que esse assunto viesse à tona? Por que ele veio agora?
1: É preciso, gente, contextualizar esse, esse processo. É, é, esse parecer desse procurador, ele não é ao acaso. Normalmente, os, as pessoas que são nomeadas, promovidas, como ele foi a vice-procuradora-geral da Geralda República, é, eles visitam o Palácio do Planalto para poder agradecer a nomeação. Nesse caso, o procurador foi antes, 15 dias antes da sua nomeação e, obviamente, que me parece aí a, uma, um parecer... Sob encomenda Há Um outro fato que salta os olhos É no momento em que O governo Bolsonaro se encontra Completamente perdido do ponto de vista Da sua condução é, Em relação ao coronavírus a, uma, a essa pandemia que toma conta do mundo Que assusta todo mundo, que é um inimigo invisível No momento em que ele se vê Acuado e deslegitimado Pela própria condução assertiva do seu, do seu ministro da saúde Com quem ele bate boca permanentemente Por rede social e em conversas que a gente sabe, reservadas que tem, com ameaças de demissão e tudo mais, no momento em que sua popularidade é, é, faz, é, faz pó, vira pó, ele inventa, esse, é criado mais esse factóide. Um outro fator que eu não posso deixar de relevar é que, para a gente, nem é surpresa nós que somos parte do Partido dos Trabalhadores. Isso é recorrente. Em 89, foram as camisas plantadas no sequestro do Lembra daquelas camisas do PT? Plantadas na cena dos sequestradores. É, em 2018, é, vazamentos é, da, em pleno período eleitoral, véspera de eleição é, da, 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 da Lava Jato. O Moro era mestre nisso, fazendo até vazamentos ilegais. É, não nos surpreende que tem, eles tenham tirado... A Dilma Parada quatro anos depois o STF dizer Que ela não cometeu crime de pedalada fiscal Portanto não cometeu é, Crime de responsabilidade Não me surpreende que eles tenham tirado Os direitos políticos do Lula em 2018 Que ele seria fatalmente presidente Não satisfeitos Eles impediram o Lula de falar Não satisfeitos Com medo ainda que o Lula é, seguisse o país Com o Haddad com seu candidato E eles encarceraram o Lula Agora como Lula não é mais candidato, a Dilma está deposta, é, eles fizeram recentemente uma tentativa de tornar o Haddad inelegível, uma, uma outra forçação de barra, não satisfeitos agora, mais uma vez, num período em que os prazos eleitorais se fechavam, mais uma vez, o, um procurador da República, sempre um procurador da República, apresenta uma denúncia completamente vazia. É uma denúncia vazia porque os fatos que ele a, 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 acata da, do, de quem faz a, 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 Quem entrou com o processo São absolutamente é, Irrelevantes Não há prova mais uma vez É mais uma vez um processo A constituição de um processo por convicção De alguém Alguém acusa, que é quem envolveu a ação E o procurador acata Numa convicção por indícios Se ele tiver que caçar o PT por isso Na época, inclusive Em que essas doações foram feitas ele vai ter que caçar todos os partidos do Brasil. Porque, a época, era permitido empresas fazerem doações para as campanhas políticas. E, do, de igual modo, como o PT recebeu doação dessas empresas, todos os partidos, pelo menos os principais partidos, receberam. Ele vai ter que caçar todo mundo, vai ter que caçar registro de todos. E o fato mais surreal é que, além de não ter prova, a, 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 a acusação é tão infundada que ela se sustenta a partir de doações, pasme, de empresas brasileiras. Apenas porque atuam no exterior, aí a ilação que o dinheiro vem de fora. As empresas são multinacionais, como existem algumas empresas brasileiras que têm comercialização e atuam no exterior, que são empresas transnacionais. E aí, por conta disso, há a ilação que teria, o PT teria recebido dinheiro de fora. E se o PT recebeu nessas condições naquela época, que a lei permitia doação de empresa ah, tem que caçar todos os partidos. É tanto que esses, essas, esse, esse, esse tipo de processo, ele tem sido recorrente é, é, a negação por parte dos tribunais superiores de, desse tipo de ação, porque ele é completamente fundado, é desprovido de qualquer materialidade, de prova e de sentido. É, acho até que se a justiça for correta Ela, for, ela agir como, é, como deve agir Eu acho que inclusive Quem tem que ser é, é, punido Por litigância de má fé em juízo É quem faz a, a acusação E esse o procurador Já começa com o pé esquerdo a nossa, a nossa expectativa É que dessa vez Nós não teremos um juiz de primeiro grau Para julgar, nós teremos os tribunais Superiores onde eu quero crer que esses tribunais superiores eles possam reparar a verdade e fazer com que nós tenhamos, de fato, agora uma sentença, uma sentença não substanciada pela vontade política do Palácio do Planalto.
0: Luiz Henrique, você, esses dois, dois últimos dias, você participou de algumas reuniões online é, das instâncias do PT, do Diretório Nacional, do qual você é membro. Como é que o partido está se movimentando no sentido de defesa e no sentido de uma articulação mais ampla é, junto à sociedade é, diante desse, desse fato, diante dessa notícia e diante dessa ameaça, obviamente, que é uma ameaça de, de cassação do registro do Partido dos Trabalhadores?
1: O PT, na sua última reunião de Diretório Nacional, que foi ontem, e em função desse quadro que nós vivemos, as nossas reuniões que são sempre presenciais, são sempre em três dias, nós fizemos uma reunião ontem de nove da manhã às nove da noite. Dez horas de reunião é, é, é um, de uma, um processo extremamente é, cansativo, mas importante. Para que a gente pudesse discutir outros, Inclusive outros fatos da conjuntura Para ser sincero Esse episódio ele tomou até um, um pouco, Muito pouco tempo Das nossas atenções Porque apesar de ser uma, uma, uma tentativa mais uma vez De judicializar e tirar o PT Da disputa é, Via pela, pelo tapetão é, Mas é uma, é uma Acusação tão estapafúrdia Que todo o fundamento Dos nossos advogados eles, eles nos passam tranquilidade Que não prosperará essa tentativa de golpe Agora contra o registro do PT O PT está sustentado no, no que eu acabei de dizer É uma denúncia completamente fundada Desprovida de qualquer, de qualquer materialidade de prova é, Se, por acaso, eles ousassem fazer a condenação do PT Se essa denúncia, é, digamos assim, avança e prospere Eles terão que caçar o registro de todos os partidos por jurisprudência porque todos os partidos, os, pelo menos os principais e grandes partidos da República, à época receberam é, doações dessas empresas. Então, se esse dinheiro do PT, só porque elas trabalhavam fora do país, tem obras, tem, tem, é, são, são empresas da iniciativa privada, com excelência nas suas áreas de atuação, e elas, portanto, são grandes empresas nacionais. E, obviamente, elas costumam contribuir para todos os partidos. E elas fizeram a contribuição para o PT, mas fizeram para o, PMDB, para o PMDB, que na época chamava PMDB, para o PSDB, para o PP, para todos esses partidos, os grandes partidos do, do, da cena política nacional. Então, eu, nós temos tranquilidades, achamos que a vaza Jato, ela foi fundamental para poder dar uma, um, dar uma clareza de como é que às vezes umas, as, as sentenças são montadas. Nós vivemos recentemente, é, é, além das... das, das do, do, das, do, que a gente teve acesso a partir da, da, do Intercept, do que o Moro tramava com os procuradores, é, é, nós tivemos acesso a como é que se constitui a sentença. Não, não havia defesa possível. É, tanto que o PT hoje move uma ação de questionamento sobre a isenção do Moro, e que está para ser julgada há dois anos pelo STF. E que, se Deus quiser, ela será julgada agora. E nós temos... É, é, guardamos a certeza e a convicção, aí nós temos convicção que o judiciário brasileiro estabeleceu, deixou de ser pressionado peles, pelas fake news do, do, do gabinete do ódio do atual presidente e vá se pautar pela, pelo rito legal, pela, 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 pelo que diz a Constituição, pelo que diz a lei. E eu tenho certeza que essa, mesmo essa condenação do Lula, ela será é, revista ela será nula por conta de todas as atrocidades que o Bolsonaro fez, todos os, de, os, os desalinhos, todas as irregularidades que ele cometeu no afã de tirar da disputa aquele que seria o virtual do presidente da República e que se desmascara não pela, pela vaza jato, se desmascara também com a sua própria ascensão à condição de ministro e, ao seu, e aos seus projetos de poder que tem. É, é um acerto entre ele e o Bolsonaro, ou ele vai para o Supremo ou, eventualmente, num acordo aí de cúpula, dessa extrema-direita, ele vira até o candidato contra o próprio presidente dele hoje. Porque ele é uma alternativa que está na prateleira, o Bolsonaro tem sempre ele ali com uma certa desconfiança. Mas o acerto entre ele e o Bolsonaro é que ele era o caminho mais rápido para ele chegar no Supremo, porque de outra forma ele não teria condição de chegar. Então, nós, nós estamos com relativa tranquilidade, porque nós, não tem, nós sabemos que agora é um processo que será julgado por instância superior e, portanto, acreditamos que as instâncias superiores serão responsáveis com a democracia desse país, com o Estado Democrático de Direito, tão mutilado e tão solapado diariamente por esse presidente que está aí e por todos aqueles que o cercam. Esses desatinados, esses sem compromisso com o, o, o espírito democrático que o país vive é a solapar permanentemente a Constituição e as leis
0: falar em, Por falar em Estado Democrático de Direito A Carla Alcântara participa aqui Obrigado Carla diz assim, é, Ela diz assim Importante lembrar que o atual Procurador-Geral da República Não foi nomeado com base na lista tríplice Disponibilizada pelos tribunais regionais Como ocorre historicamente em governos anteriores a indicação do atual procurador-geral da República foi de exclusiva decisão do executivo. Então, Henrique, nesse nosso sistema de justiça, que nós observamos na Lava Jato, é, aquelas entrevistas coletivas do Deltan Dallagnol, a gente nunca vai esquecer aquele PowerPoint do Dallagnol, é, em que ele colocou Lula como centro de uma organização criminosa do país, e, e dizendo que ele tinha convicção. Ou seja, passada a Lava Jato, o momento do ápice da Lava Jato, e em decorrência da vaza Jato, que esclareceu para todo o país e para o mundo como eram feitos os processos, como eram costuradas as decisões, você é, está mais otimista em relação a, a, aos desdobramentos da política no âmbito do judiciário, ou seja, você vê um cenário melhor é, nesse campo de trânsito entre judiciário e política, ou você ainda considera que as decisões judiciais podem estar submetidas a visões ultraconservadoras e até messiânicas, como a do Deltan Dallagnol, que atuava mais por convicção do que por, com base em provas? É,
1: a a... A colocação da Carla é muito pertinente. É aquilo que eu disse no começo da minha, da minha participação aqui com você. Uh, esses procuradores, é, no caso, esse atual procurador, esse vice-procurador que, que é, deu parecer favorável a essa, essa denúncia, a essa acusação, é, não por acaso ele visitou o Palácio do Planalto antes da sua nomeação. Então, fica óbvio que tem uma parcialidade muito grande naquilo que ele está acatando. E é preciso dizer que o fato dele acatar é, não significa uma sentença de morte para o registro do PT, muito pelo contrário. Esse parecer tem um caráter penativo, é um parecer, mas quem decide é os, os, é o, é, é os, são os ministros da Corte Superior, do, do TSE, nesse caso. Eu tenho, é, guardo comigo é, é de que todo se, se existe uma coisa boa que aconteceu, se é que se pode dizer que tem alguma coisa boa nesse processo, é, antidemocrático, é, totalitário, que nós vivemos tão recentemente é, no país. Mas se existe uma coisa interessante e que pode se aproveitar, é que foram desmascarados algum, algumas, algumas figuras que se, ap se, ap se apontavam como, por exemplo, paladino da justiça, os justiceiros é, do Poder Judiciário. Eu acho que a figura do Moro ela está completamente desmascarada, é, a, a ponto que eu, eu quero crer que a sentença dele será nula por conta de tudo aquilo que ela, ela hoje se tem sustentada da sua parcialidade da, da forma com que ele é, agiu, é, tratou e conduziu esse processo. Ele não era só o juiz é, do processo, ele era também o, o, o próprio Ministério Público. Não é um bobão, ele só escrevia, ele só assinava o que o Moro preparava para que ele pudesse levar a termo como uma peça acusatória do Ministério Público Federal. O Daltan, Daltan ele fez desse episódio um processo para ganhar dinheiro, seja nas palestras que ele tanto acusava o Lula, eles acusam Lula de ter recebido é, recursos ilícitos nas palestras que deu pós-presidência da República. No entanto, eles, no exercício da função de Ministério Público, eles cobravam os olhos da cara pelas palestras que eram dadas para os grandes empresários que estão em torno Desse projeto conservador, ultraconservador e liberal Que tomou conta do país é, Eu acho que os últimos sinais Que, que o, principalmente o Supremo dá É um sinal de correção de rota Não é à toa que o Supremo refaz Determinadas decisões que tinham pacificado em momentos anteriores Para dar um outro rumo No sentido de estabelecer um Estado democrático de direito de volta E não esse regime totalitário uma outra coisa que nos tranquiliza é que, dessa vez, nós não estaremos submetidos a um juiz primário, a um juiz de, de, de primeira instância, que, que possa no, é, criar, como o Moro criou, factoides e verdades é, 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 a partir de, um, de um, um jogo combinado com a grande imprensa. É, agora não, agora é, o super, é a, a instância máxima, é o, é o TSE que terá que arbitrar sobre essa situação. Então, isso de alguma forma, o desmascaramento dos processos judiciais contra o PT, a recorrência disso. Esse processo é, de, de criminalizar o PT em ano de eleição é recorrente. E aí, para piorar, nós temos esse quadro de pandemia no país, que certamente deve estar incomodando muito a esse setor... Retrógrado, ultrapassado é, Absolutamente totalitário Que tomou conta, infelizmente, do país Fora que eu acho que tudo que o Moro tem feito Todas as ações de, de processo não civilizatório Que ele tem é, manifestado ao Brasil Com certeza deixa muito, muita gente já arrependida Do que fez com o país Porque o problema é que não fizeram com o PT Fizeram com o Brasil Existem hoje de vários setores, do próprio Congresso Nacional, setores de centro, setores até da própria direita, que viram que erraram é na dose ao colocar um insano desse para tomar conta de uma nação que não é uma nação qualquer. É a sétima maior economia do mundo, é um país geopoliticamente importante no cenário internacional, é um país que é referência na América do Sul, portanto, é um país que tra, tra, tudo que aqui se faz, reverbera em todo o continente, e tudo isso é, nós estamos sujeitos a, a esse comando absolutamente desequilibrado, despreparado, inepto. O, o Bolsonaro ele tinha que ser empitimado, ele tem que sair. É, é por, não é só por ser a figura que é, a, a figura absolutamente abjeta que ele representa. Ele tem que sair, é porque ele tem inapitidão, despreparo para o cargo. E, e é nesse cenário em que ele mais uma vez demonstra isso Em que para ele o, a, o, a economia ou o poder aquisitivo O poder é, de acúmulo dos ricos é mais importante que a vida do povo Mais uma vez demonstra essa incapacidade de gerir um país de 210 milhões de habitantes Com a referência que esse país é no mundo inteiro E principalmente na região da América Latina em que nós, América do Sul em que nós estamos é, é, territorialmente é, 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 que fazemos parte. Portanto, eu acho que dessa vez há um amadurecimento da sociedade porque se sente enganada com o que está aí. É tanto que hoje já existe uma... uma, uma todas as pesquisas que são feitas apontam no desgaste profundo do que, do que o Bolsonaro representa. Ele ganha a eleição com 50 e poucos por cento e hoje você vê que ele está restrito a 25, 29. É, uma, é, é um núcleo é, é, que pensa como ele, que vai com ele, em torno de 25% da sociedade, que vai com ele, qualquer insanidade que ele cometa eles apoiam. Eles apoiam. É, um, é um, um, gente que pensa como ele, que se pensava que no Brasil não existia e esse processo da ultradireita tomando conta do país revelou que existia e eles estavam camuflados ali com esses partidos de centro, esses partidos de direita civilizada. O Bolsonaro é um sujeito incivilizado e esse, 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 esse nível de pessoas que o acompanham São do mesmo estilo dele Qualquer loucura que ele fizer Eles irão apoiar Mas 25% não é maior do que 75% E 75% da população hoje Desaprova o Bolsonaro E isso está materializado na própria, na própria percepção do povo De condução da pandemia Não é à toa que o ministro dele Tem 76% de apoio E a condução dele, obviamente, tem o restante então, é essa esperança de amadurecimento do Poder Judiciário, essa esperança de amadurecimento da sociedade e do próprio meio político e da própria imprensa que nós estamos ainda submetidos a, uma, a um caráter de submersão. O PT é invisível na grande imprensa, apesar de ser atacado como tal, mas eu acho que a grande imprensa, talvez até por vergonha do que produziu, porque quem produziu o que está aí, esse monstro que está aí, não foi o PT Foram esses partidos de direita, esses partidos de centro E a, a, a grande imprensa e o, e o capital nacional e, e eles já começam a bater em retirada dele E é essa esperança que a gente tem Que esse amadurecimento possa fazer com que O Estado Democrático de Direito se restabeleça no Brasil
0: Tem várias pessoas participando aqui, Luiz Henrique Eu, Estamos conversando com o Luiz Henrique Silva de Souza Ele é jornalista é suplente de deputado estadual e é membro do Diretório Nacional do PT. O nosso bate-papo aqui é sobre essa notícia que surgiu recentemente, que é uma ameaça de cassação do registro do PT. As pessoas que entraram na live agora, para que acompanhem, é, para e passo, o que nós estamos debatendo, conversando e dialogando aqui no Jornal Tambor, dessa sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Henrique, tem muitas... Perguntas? Muita gente participando. Eu vou fazer uma leitura é, das perguntas e de participações. Algumas perguntas você já respondeu, então eu gostaria que você ficasse atento, fizesse a depuração e comentasse aquilo que, que ainda não foi comentado por você. Pode ser, sim? Pode ser, né? Está me ouvindo bem? Então, o, o Emílio Azevedo diz assim: pergunta assim. É possível ter algum aprendizado a partir desse tipo de ação? Por mais absurda Eu sou contra... que
1: ela seja... A... Eu... O sinal da internet está começando a complicar a vida da gente. Vamos lá. é ah, tá a pergunta porque o sinal ficou muito ruim.
0: Está ah, me ouvindo agora?
1: Estou te ouvindo agora.
0: Certo. Então... É porque tem várias perguntas, tem muita gente participando, tem perguntas e tem colocações... Então eu Perfeito. vou fazer a leitura aqui para valorizar o nosso público Que está nos acompanhando Tem perguntas que eu creio que você já respondeu Se você já respondeu, você pode fazer adendos Caso você considere necessário E vou ler também as, as colocações que estão sendo feitas aqui Por várias pessoas que estão acompanhando a nossa live Então você faz a depuração, ok? É, o Emílio Azevedo, o jornalista Emílio Azevedo da Agência Tambor Pergunta assim é possível ter algum aprendizado a partir desse tipo de ação, por mais absurda que ela seja? A Carla Alcântara diz, vivemos um estado de exceção com áreas democráticas desde 2016. Chama de ser um país democrata faz tempo. O aparelhamento do Estado é a prova de que nunca foi contra a corrupção. Pedro Monteiro diz assim, por isso, companheira, a gente tem que continuar no front. Oze, Frazão, diz assim, extremamente brasileira, que hoje se encontra espalhada em diferentes setores de nossa sociedade, tomou a iniciativa de tentar caçar o registro do PT. O Osmar Guiade, ótima iniciativa, um abraço. Vamos dar um abraço para o Chico Souza, um abraço para o Marcos Guerra, Samuel Barreto, todos que estão participando conosco. O Ricardo diz assim, Ricardo Gonçalves, a aliança que tirou Dilma da presidência foi uma aliança entre elite, setores do judiciário e a mídia convencional. Diante disso, dá para acreditar que essa turma não vai caçar o PT? Samuel Barreto disse, cheguei atrasado, não sei se já falaram dessa nova onda de final da legenda do PT. Esse é o nosso assunto, Samuel. O assunto que estamos tratando aqui. Max Guerra diz assim, o fato de Moro estar no Ministério da Justiça não deve inibir o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à anulação dos processos mentirosos contra Lula e, por consequência, o PT. Uh, mais participações aqui. Mandar um abraço para todos que estão conosco nessa live. Agradecer a participação de todos: Ana Luz Ribeiro, Chico de Souza, Petra da Monteiro, Carlos Paixão, de assim: Azé Ed Henrique. Junto a esses 23% que apoia Bolsonaro, estão incluso uma parcela das religiões neopentecostais. Tipos como Malafaia e Macedo fazem parte da tropa de choque de Bolsonaro. Ana Lourdes diz assim, Ana Lourdes Ribeiro, muito importante esse tipo de diálogo. Parabéns pelo preparo, Henrique. A Agência Tambor, como sempre, muito coerente. Tem muitas participações, Henrique. Eu gostaria de fazer aqui uma, uma síntese que foi colocado." fala-se hoje muito do golpe dentro do golpe, né? porque nesse ambiente de, de conflito, de interesse, o Bolsonaro, por exemplo, desajustado em relação aos governadores, se fosse um, um presidente minimamente republicano, diante da pandemia, a iniciativa de um, de um presidente republicano seria chamar os governadores para um diálogo e dizer, olha, vamos trabalhar em parceria governo federal, governos estaduais, para nós entrarmos em acordo, em alinhamento de medidas para evitar o caos no país. Bolsonaro, ao contrário disso, confronta os governadores, ataca os governadores, ameaça o próprio ministro da Saúde, que vem tomando medidas alinhadas com a, com a OMS, com, com todas as, as determinações dos cientistas, dos pesquisadores. Então, esse desencontro, entre Bolsonaro, os governadores, o desencontro entre Bolsonaro e o Congresso Nacional, é, essa essa ação, digamos, suicida do Bolsonaro, pode abrir um caminho para que haja um golpe dentro do golpe? Fala-se muito disso, de um cenário em que o Mourão poderia assumir, em que uma parcela dos militares poderia assumir. Com algumas Alguns analistas dizem que Bolsonaro já não governa mais. Como é que você avalia todas essas movimentações do cenário atual?
1: É, primeiro, é, agradecer a participação do Emílio, da Carla, é, do Osmar, da, da, do Samuel, da Rose, é, da Pétala, é, do Ricardo, do Paixão, enfim, todos vocês que, que estão participando é, da, dessa live, desse momento e aqueles que eu não que eu não posso não nominei, que eu tentei anotar aqui rápido sobre vamos começar pela abordagem do Emílio que me parece bastante bastante apropriada é, sobre Mas se tem um se, é, se tem um aprendizado é, é, eu acho que o aprendizado é é, é ter confiança como sempre tivemos é, nos, 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 nas instituições democráticas desse país e os tribunais superiores é, Devem ser, é, devem ser os guardiões da nossa Constituição E eu, eu quero crer, Emílio Que as últimas medidas e as últimas, as últimas decisões Têm trabalhado, navegado nessa perspectiva Ainda não estamos, felizmente Sobre a, a, a égide das indicações do Bolsonaro Ainda que tenhamos é, vários ministros ali que possam, digamos assim, estar alinhados com, com, com o atual governo, mas eu acho que é motivo de vergonha para esses, para esses homens, que são homens com sapiência de lei, com credibilidade é, que devem ter, de ser é, um poder independente, como é o poder judiciário, de ser o moderador entre os poderes eu não creio que, que eles irão assinar a sentença de morte da democracia, que significa, por exemplo, a queda do registro do PT, e, como eu disse, por, por tabela é, não é possível é, fazer isso só com o PT, porque todos os partidos, naquele momento em que a lei permitia, fizeram uso desse, desse mecanismo, que eram doações dessas empresas que atuavam fora do Brasil por ser empresas brasileiras mais empresas transnacionais é disso que está se falando é desse desse tipo de doação que está se tratando então não não é uma carapuça que não cabe só no PT então eu acho que é, de qualquer forma é um aprendizado nós temos que como você coloca o aprendizado que nós temos é que também não podemos acreditar piamente apenas que isso só é, seja suficiente que a gente dependa apenas da, da, da capacidade da consciência crítica dos poderes É preciso também que a gente tenha A capacidade de se mobilizar Nós do PT no começo não acreditávamos Que nós iríamos ter a presidenta Dilma é, é, Deposta, é, é, golpeada, impeachmentada E ela foi é, impeachmentada Nós não acreditávamos que o Moro Ousaria prender é, é, o Moro E seus juízes coleguinhas da segunda instância é, pudessem prender o Lula E ele foi preso é, Mais uma vez estamos diante de uma situação Em que nós não acreditamos Que seja possível criar uma, uma, uma sentença só para o PT Eu, é, é irracional pensar isso O que mudou? O que mudou é que nós temos nos, As últimas decisões do judiciário brasileiro Principalmente dos tribunais superiores uma claro, um claro desconforto com essas decisões parciais que vêm das primeiras instâncias e da própria atuação do Ministério Público. Ainda mais quando vem à luz que o dito cujo procurador das, do qual nós estamos falando, desse parecer, teve um comportamento pregresso que eu acabei de comentar. A sua nomeação precedeu uma visita ao Palácio dos Plan, do Planalto. Nos parece, claro, que ali foi lhe dada uma missão e ele está cumprindo. Mas eu não creio que o, o, o Superior Tribunal é, ele, o Tribunal Superior Eleitoral embarque nisso, porque isso é de uma violência, não contra o PT mas contra uma democracia muito grande Então, mas de qualquer forma nós estamos atentos e estamos orando mas vigiando, né? nós estamos fazendo a defesa do campo de vista político mas nós estamos também fazendo um, um, uma ampla, ampla frente de, de, de conversas com todos os setores da sociedade Seja do partido políticos como da sociedade civil organizada No sentido que nós não tenhamos outra vez Uma decisão que afronte a democracia do país Porque aí é praticamente fechar o país para balanço é, A gente acha que isso é possível Porque isso já aconteceu em outros momentos Por exemplo, o Moro é, é, Muito recentemente Ele não, a Gabriela Hard, salvo engano é, Lembra que ela queria transferir o, o Lula Para o presídio de Tremembé? Ali houve, portanto, ali era um assinte é como eu vejo hoje, essa situação de tentativa de caçar o registro do PT, isso é um assinte à democracia. Ali houve um assinte e aí até o Congresso Nacional, setores de direita se mobilizaram, como o Rodrigo Maia se mobilizaram, no sentido de dizer para o Supremo que aquilo era o, era o fim do mundo, aquilo era o cúmulo. Então não, não havia sentido colocar um ex-presidente da República na condição, com o direito que ele tem inclusive, de ir para um um presídio de, 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 de segurança máxima, com bandidos de alta periculosidade, sem nenhum tipo de salubridade e colocando a vida desse, desse presidente em risco. Eu acho que são situações como essa que nós estamos vendo corrigidas e que nós, podamos, e que nós estamos, portanto, é, 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 tendo uma, uma clareza, uma, uma, uma esperança que não mais sejamos submetidos a esse tipo de tratamento. As outras observações que são feitas, é, eu só tenho que concordar. Eu concordo com paixão o papel que as empresas, as, as empresas, não desculpem, as igrejas pentecostais tiveram nesse processo, mas eu também já vejo dissenso nesse, nesse setor, nesse segmento da sociedade. Pessoas que, que pastores e, 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 e evangélicos e postulados evangélicos que se posicionam contra. Eu vejo que a posição da, da Igreja Católica que passou o tempo todo, nesses últimos dois anos, omissa, re, re, refluída, resguardada, até pela ascensão de um Papa absolutamente é, 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 democrático, um Papa que... É, é, traz de volta a igreja, reoxigenou a igreja, a igreja católica que eu estou falando, ela se reposiciona de maneira mais afirmativa. Enfim, eu quero crer que há um conjunto no conjunto da sociedade hoje há espaço para que a gente possa retomar os avanços democráticos. Porque se a gente não acreditar nisso, se a gente não acreditar nas instituições, aí a gente não pode acreditar mais em nada.
0: Certo, o Samuel Barreto está perguntando assim. Tu já respondeste, né? Queremos saber o que está dizendo o Diretório Nacional. E algumas pessoas ainda aqui reiterando que estamos vivendo uma ditadura. Gostaria que você comentasse sobre isso também, Henrique.
1: O Diretório Nacional, como eu te disse é, no começo dessa live, é, ele, ele, ele perdeu até muito pouco tempo com esse assunto, porque a gente acho que gastou uns, uma meia hora debatendo isso. Porque nos parece tão, tão absurdo, é mais um PowerPoint. Só que naquele momento, aquele PowerPoint produziu um efeito devastador sobre a vida do PT, sobre a, sobre a, a própria... É, custou a liberdade do Lula. Mas eu acho que diante de tantos episódios que desmascaram tudo o que está acontecendo, como eu, como eu digo, Samuel, há um processo de amadurecimento. Sobre a questão do estado atual que a gente vive, eu, te, eu digo a todos vocês, ao, ao jornalista Ed Wilson, a todos que nos acompanham, gente, se o Bolsonaro tivesse um vice como o Collor teve, e aí é mais uma reflexão, Ricardo, na direção daquilo que você aponta, Será que eles todos que fizeram o golpe, que se reuniram, eram os mesmos que fizeram aquela Constituição do Poder que deu no colo? E em algum momento, eles, aquilo é, é ruim até para os próprios negócios deles? Por exemplo, o agronegócio hoje. Ele vive uma situação é, de, de, é, terrível com o Bolsonaro. O Bolsonaro, o principal parceiro, o principal comprador deles é a China. E o Bolsonaro, todo dia, com alguns ministros seus fundamentalistas, aprontam com a China. Então eu acredito que há hoje um refluxo de parte desses setores numa direção de perspectiva democrática. Se fosse o, o, o vice do Bolsonaro um vice civil, eu te garanto, Ricardo e a todos que me acompanham, que o Bolsonaro não estava mais aí. O, que há, o problema é que o Mourão é um, é um general, é um, é um militar de alta patente, e há, sim, temores que consiga ficar pior do que está, com esse insano que está aí. É, esse é o, é o debate que se coloca na sociedade hoje. O Bolsonaro só não caiu por imprítima, porque outro dia eu conferi, o Reinaldo Azevedo, que é um sujeito insuspeito, por ser antipetista, ele conferiu 12, 12 atos de improbidade administrativa e crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já cometeu. É, portanto, o Bolsonaro não fosse um Mourão seu vice, ele já teria ido para as Cucuia há muito tempo. O problema é que a sociedade toda teme. Que, que trazer de volta o um militar Ainda que legitimado pelo, pelo, pelas, pelas urnas Porque ele estava na chapa é, é, Traga ao país de volta Processos piores do que nós estamos vivendo Então é esse, é, é, essa, é, é esse Emparendamento, é essa armadilha Que nós estamos submetidos Mas eu acho que tudo isso até Mesmo isso tem limite É tanto que já há uma manifestação espontânea Do Fórum Bolsonaro por, por, por pelo menos mais de 50% da sociedade você acompanha que praticamente mais de 50% da sociedade, em torno de 55% da sociedade, hoje já falo abertamente em acreditar que o impeachment é um caminho para o Bolsonaro. A mim, a meu ver, o ideal seria o país, de fato, fazer uma nova revisão é, do seu processo é, político e uma revisão, inclusive, da sua política, da sua, das suas leis eleitorais. Para mim, a meu ver, parecia, me parecia melhor. A, 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 o impedimento do Bolsonaro, mas o chamamento de uma nova eleição. É, uma outra alternativa que se aventa é que existe hoje um processo dentro da justiça eleitoral sobre a forma fraudulenta que o Bolsonaro assumiu o poder. Ele, sim, com o uso indevido de recursos da iniciativa privada quando isso é, 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 não é permitido a partir do financiamento das suas fake news. Existe a CPI da, 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 da Câmara Federal, que está paralisada em função da situação que a gente vive, mas existe um processo que corre na Justiça, é, na, no mesmo Tribunal Superior Eleitoral que está discutindo a questão do registro PT, existe também é, esse, essa ação, e ela absolutamente com provas incontestáveis de tudo que o Bolsonaro fez para chegar onde chegou. Então, são fatos que se que contradiz, que se, se estabelece uma contradição, e que eu julgo que haja, vá, em algum momento vai haver a, a um adolecimento da da, dos poderes e da população e da sociedade em geral Para que a gente retome o nosso sentido é, é, A nossa vida democrática Claro que isso não será feito sem luta Claro que isso não será feito sem mobilização Claro que isso não virá de graça E mesmo a gente pensando na saída do Bolsonaro Nós não podemos admitir que eles vão fazer isso Para que a gente volte ao poder Isso quem vai poder fazer é o povo E se nós tivermos a capacidade de mudar a narrativa que que foi nos impostas pelo capital, pelos meios de comunicação, pela, 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 pelos partidos políticos que cercam a centro-direita, que, que constitui a centro-direita desse país.
0: Luiz Henrique,
1: é, estamos conversando com
0: o Luiz Henrique Silva de Souza, jornalista, suplente de deputado estadual, membro do diretório nacional do PT. O tema da nossa pauta é a ameaça de cassação do registro do PT, mas estamos conversando também sobre conjuntura nacional. Muitas pessoas participando, eu quero pedir desculpas Porque não foi possível fazer a, a leitura e, fa e remeter todas as participações para Henrique Porque, de fato, a live está muito participativa Mas eu estou tentando aqui depurar as informações Que estão vindo na timeline E repassar para o Henrique No sentido assim de agrupar as colocações E a gente otimizar as respostas do nosso entrevistado. Estamos já encaminhando para o final, mas a live está muito boa. Eu quero fazer uma, uma pergunta final, Henrique. A gente observa que nessa crise do Bolsonaro, ele confronta, repetindo, ele confronta com os governadores, ele tem atrito com, com o Rodrigo Maia, ele tem atrito com, com, com a Câmara, ele tem atrito com o Senado, ele tem atrito com o que se chama de classe política. É... E aí, em meio a essa crise, obviamente nós teremos eleições daqui a dois anos, a sucessão do Bolsonaro, vários campos políticos se posicionam. A extrema esquerda se posiciona, as esquerdas se posicionam, o centro se posiciona e a gente observa que tem pré-candidatos que estão se constituindo. Não podemos ainda falar, obviamente, que a legislação eleitoral não permite mas tem atores políticos que se posicionam vislumbrando candidaturas presidenciais em 2022. O Ciro Gomes é sempre lembrado. O governador Flávio Dino vem se posicionando bastante desde o período do impeachment e depois do impeachment da Dilma, e depois sempre em uma batalha nas redes sociais com o Bolsonaro, que se prolonga até agora. É. Gostaria que você avaliasse é, esse cenário de, de uma conformação, de uma aglutinação de forças, inclusive há setores que defendem a frente ampla. A frente ampla seria um grande conjunto de partidos que vai agregar as esquerdas até o centro. É, não incorpora, obviamente, os partidos de extrema esquerda, que são partidos mais rigorosa em relação a alianças, mas a frente ampla é algo que está posto né? tem figuras como Flávio Dino como Ciro Gomes então eu gostaria que você também já que estamos falando do Maranhão e tem pessoas aqui perguntando sobre o Maranhão, como é que você avalia os posicionamentos do governador Flávio Dino posicionamentos do Ciro Gomes e de outras figuras o próprio Boulos o Marcelo Freixo é, que se posicionam aí nesse combate ao Bolsonaro Já saiu uma carta assinada por vários partidos né? Partidos aí desse campo que a gente costuma chamar de AIS, esquerdas PT, PSB, é, PDT A é, exceção dos partidos da extrema esquerda Manifestos pedindo a renúncia do Bolsonaro Eu gostaria que você analisasse assim Nesse final da nossa live o que temos para 2022? Ed, é... vamos lá, hein? vamos lá. É... As pessoas estão ansiosas por essa análise que vai vir agora é. para 2022.
1: É, nós ficamos aqui submetidos ao tempo do, do Instagram, parece que é uma hora, aí cai. Pelo menos é o que os Pode entendidos dar, mas... dizem. Bom, é. Sobre, sobre a, as colocações que você acabou de fazer ah, Primeiro, eu estava dizendo, quando a, a live caiu Que o Bolsonaro é, é, é tão irresponsável É tão despreparado, é tão insano Que no momento em que o mundo vive Uma guerra mundial é, Contra um inimigo comum é, Invisível Chamado coronavírus Nós estamos debatendo sobre questões políticas nós estamos debatendo sobre movimentos que são feitos com inspiração dele, no sentido de tirar do jogo o principal partido de oposição e a principal referência anti-Bolsonaro que existe no país. É, em vez de nós estarmos empreendendo nossos esforços na direção da solidariedade às pessoas, é, em comungar, é, em partilhar a, 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 os, a, as condições que cada um possa ter para poder distribuir é, com seus com, com seus compatriotas é, em vez do Estado estar preocupado com a saúde pública do, do, do brasileiro é, ele está preocupado é em criar fator político para na sua insana é, é, na sua insana condição na, desejo de poder que existe nesse país que existe dele é, de de dominar o país é é uma é, um, é algo inacreditável é, por outro lado eu vejo que a pandemia ela trouxe de volta inclusive uma espécie de, de, de foco no que interessa é, da, do, dos partidos de esquerda é, no sentido de que é necessário a sua conjugação de esforços e a, a sua união para dar uma resposta é, que a sociedade precisa é, mesmo o PDT mesmo o Ciro que é, é, muito recentemente tem desancado o PT, tem desancado a figura do Lula. Mesmo nesse momento, você acabou de se referir a um documento que pedia a renúncia do Bolsonaro, é, porque nos parece a todos nós, a toda a sociedade lúcida, democrática desse país, que o pior que, pode, que, o que, pior que tem, é, em vez das nossas diferenças, é a certeza que temos que o Bolsonaro não representa a grandeza e a expectativa do trabalhador e do povo brasileiro. É, os partidos, portanto, se unificaram nessa posição. Eu acho que é o primeiro movimento nessa perspectiva. A frente ampla, eu acredito que ela é possível. Ela só não era possível do jeito que estava sendo discutido antes, que era uma forma de dizer a frente ampla é bem-vinda, mas o PT tem que vir para apoiar quem quer que seja. É uma incoerência. O PT ser é o maior partido de oposição saiu é, da última eleição presidencial com 47 milhões de votos, e, e, e o maior tem que se submeter a quem, é, digamos assim, tem, é, tem uma menor capacidade de mobilização social. Eu acho que é, o jogo zerado, a, o PT até, até, até se submete a discutir isso, se ele, não é dele o melhor nome, mas ele não pode ser de antemão sentado na mesa preterido, que era o que estava acontecendo com algumas manifestações que eram feitas pelo Ciro, pelo menos. Eu acho que o país, o, governo, o Bolsonaro, aquilo que o país tem feito de bom nesse momento, é, no, no, nesse processo, é, não é o Bolsonaro que, que, que produz, não é, é ele que é responsável, muito pelo contrário. É exatamente a ação desses governadores, é a ação do Congresso Nacional, na figura do próprio Rodrigo Maia, que é uma, é, é, na realidade é quem governa o país. Não que ele seja diferente do que, do que pensa Bolsonaro em relação, por exemplo, à política econômica. Ele não pensa diferente. Eles são rigorosamente iguais nisso. O problema é que, como eu disse, pelo menos o, 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 o Rodrigo Maia é uma direita civilizada que você consegue conversar, que você consegue atingir pontos de convergência. Por exemplo, esses R$ reais que o Bolsonaro acaba de, 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 de sancionar, que é esse voucher, para as pessoas de baixa renda, ele é nada mais, nada menos do que uma pauta que nós estabelecemos no Congresso Nacional, nesse momento de pandemia, da renda mínima que o se vive falando. É, nós, é, o Bolsonaro, se fosse pela vontade do Bolsonaro e do próprio Rodrigo Maia, porque assentia com essa possibilidade, ele, ele fazia é, inflexões nessa, nessa direção, seria de R$ 200 reais o valor. Imagina o que isso significa na vida das pessoas que estão, subindo, mesmo de bico, elas têm uma renda infinitamente superior a isso, em média em torno de mil reais. E o PT apontou para um caminho de uma renda de reais O Congresso convergiu para uma proposta de 500, e o Bolsonaro, para não ficar por baixo, vendo que, que, que ele iria ser é, derrotado. É, na sua proposta de R$ reais, ela botou os R$ 100 reais como se fosse dele a proposta, que não era. A proposta dele, originalmente, era de R$ 200. A proposta de R$ 600 é, um, é exatamente a contraposição do Congresso Nacional para que esse valor pudesse ser maior. Efetivamente, isso contou decisivamente com a participação do PT, do Partido dos Trabalhadores e de todos os partidos de esquerda. Aqui eu não estou sendo exclusivista. Foi uma atuação conjunta do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSB do PDT, todos os partidos da rede, todos os partidos é, com viés de esquerda, que fizeram e que se unificaram enquanto bancada na, no Congresso Nacional e fizeram uma convergência com Rodrigo Maia para que esse valor ficasse desses 600 reais. Então, isso é para ver que é possível sim avançar mesmo numa condição em que o presidente Bolsonaro é o presidente. Mas, no fundo do fundo, a gente sabe que hoje ele é um presidente completamente enfraquecido, presidente que sequer consegue demitir um ministro. Porque está errado, porque a sociedade não aceita a demissão do ministro. Que por mais que, 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 que esteja hoje, é, é, apesar de estar hoje fazendo o que é correto, mas é um ministro, como bem lembrou aí alguns companheiros que eu vi, eu vi aqui nas passagens, é um ministro que é, é, era, na realidade ele, ele, ele era contra o SUS, o negócio dele são os planos de saúde. Ele defendia isso. E esse, essa pandemia, ela trouxe à tona, inclusive, a discussão que deve ser feita. Qual é o papel do Estado? Porque é isso que nós estamos... Esse é o verdadeiro debate. O Bolsonaro fica criando factoides, é para desviar a atenção do que a sociedade tem que discutir. É que tipo de... Qual é o papel que o Estado tem que ter na vida do povo, na soberania dos povos. E está provado, mais uma vez, que é o Estado, o grande responsável pela qualidade de vida do povo e pela sua pela sua liberdade e pela condição de vida que ele tem, é mais uma vez está provado que o capital é covarde, que nessa pandemia os bancos deram, fizeram um joguete com Bolsonaro e levaram um trilhão e vírgula dois, trilhões de reais para salvaguardar seus interesses, seus acúmulos são é mais uma vez está provado que eles articulam né, no Congresso Nacional Contra a tentativa de se fazer o imposto das grandes fortunas. É um absurdo que nós tenhamos 200 famílias com quase 90% da riqueza nacional. E é exatamente isso que nós tínhamos que discutir nesse momento de pandemia. Em que, mais uma vez, não só no Brasil, mas em qualquer país, por mais mega capitalista que seja, como é o caso dos Estados Unidos, é mais uma vez o Estado que tem as respostas, é o Estado que pode dar resposta a situações tão graves como essa que a gente está vivendo. O Bolsonaro, quando cria esses factóides, ele não é de todo doido. Ele está aqui com um propósito muito articulado de criar uma cortina de fumaça para que não se discuta de fato o que se deve discutir, o que se deve se debruçar e se debater verdadeiramente. É que essa política neoliberal, essa história de Estado mínimo que eles vivem dizendo, e com, com o discurso com os quais ele ganhar a eleição, é uma farsa, é uma mentira. Porque na hora que precisa, que o povo precisa desse Estado mínimo, desse, desse capital, como a salvaguarda, como o salvador da prata, esse capital ó, foge, se manda, porque a eles não interessa nada mais do que as suas próprias fortunas e seus próprios acúmulos. E é mais uma vez o Estado que vai responder às necessidades do povo. Sempre foi assim. O, o mundo sempre viveu a esses momentos de catástrofes, de, de, ou econômicas ou de saúde. Foi assim na peste negra, foi assim na febre, é, é, na febre espanhola, foi assim na gripe espanhola, foi assim na, na, no, no, na quebra da Bolsa de Nova York em 29, que aí é um viés econômico. É, foi, foram assim todos os momentos de guerra, na Guerra Mundial de, que se findou em 2000, e, é, na Primeira Guerra Mundial de, de 18, na Segunda Guerra Mundial que acabou em 45, é sempre o Estado responsável pela reconstrução ou pela construção, quando ele tem esse papel, da vida e da qualidade de vida do povo. E pelo menos a pandemia, se, se, se existe alguma coisa que ela coloca luz nesse processo, se que ela coloca luz a, a, na verdade, é, serviu para isso. Que sem o Estado não tem povo livre, nem povo soberano, nem povo feliz, nem, nem condição de vida adequada para o povo. A pandemia trouxe de volta o debate sobre qual é o papel do Estado para o desenvolvimento nacional. E é isso que o Bolsonaro não tem resposta, porque a equipe dele não está preparada para isso. O Guedes não está preparado para botar mais Estado a favor do povo. Ele não está preparado porque ele quer menos Estado a favor do com a riqueza nacional a favor do capital. O que o Guedes... Num momento de pandemia, o que, que, que a reforma do Mansueto falava? Falava em aperto, falava em privatização, falava em desemprego estrutural porque é disso que eles falam. Falava em congelamento de salário, de serve do povo, como fizeram por 20 anos. Então é disso que eles tratam. E isso não dá resposta à classe trabalhadora. E é isso que o povo, nesse momento, precisa compreender. E nós temos que fugir dos factórios do Bolsonaro e fazer esse debate com a sociedade. Nós temos que aproveitar, nesse momento em que ele é obrigado, pelas circunstâncias, a produzir resultados em que o Estado é o provedor e não tem saída para o mundo que não seja pela atuação correta e, e, e assertiva do Estado, seja ele o Estado que nós estamos falando. Seja o Estado brasileiro, seja o Estado americano, seja o Estado francês, italiano, é, é, espanhol, qualquer que seja ele. Inglês, alemão, é sempre o Estado a solução do, dos problemas do povo.
0: É, nós estamos já extrapolando nosso tempo, Henrique, eu quero te agradecer. Agradecer imensamente todas as pessoas que participaram da nossa live. Nós estamos aqui 15 minutos além do tempo regulamentar. É, quero pedir desculpas por, eventualmente, não ter correspondido às perguntas e às colocações da grande quantidade de pessoas que participou da live, mas, ao mesmo tempo, eu quero agradecer. É, espero que tenhamos outros momentos para conversar sobre sobre o PT, sobre partidos, sobre democracia, fundamentalmente, que é a, a, grande, a grande narrativa aqui nossa da Rádio Tambor. É, ao longo dessa pandemia, nós da Rádio Tambor temos feito entrevistas e convidado várias pessoas, seja para esclarecer questões técnicas sobre a pandemia, seja para fazer análises sociológicas ou análises de política acerca da pandemia, é, vamos seguir aqui na próxima semana estamos fora do estúdio estamos trabalhando em casa quero agradecer toda a equipe da Rádio Tambor toda a equipe da produção todo todo o grupo da Rádio Tambor que proporciona a gente estar aqui trabalhando em casa agradecer você Henrique nosso convidado conversamos hoje com Luiz Henrique Silva de Souza jornalista suplente de diretório suplente de deputado estadual e membro do diretório nacional do PT um, um, e sobretudo Um militante do Partido dos Trabalhadores Um militante da democracia Reiterar o nosso agradecimento A todas as pessoas que participaram E deixar agora para você Luiz Henrique fazer suas considerações finais
1: Eu quero Nesse momento final é, Tratar daquilo que o Bolsonaro Infelizmente não trata Eu quero recomendar A, a todos nós é, Que sigamos esse exemplo Que nós estamos fazendo aqui Fazendo a comunicação de casa, para que a gente consiga é, dar às autoridades públicas da saúde a condição deles conseguirem arrefecer os efeitos dessa pandemia no, no, no nosso território, no nosso país, no nosso Estado. É, elogiar a condução que o governador Flávio Dino tem feito ao longo desse, de todo esse processo. Ele tem sido extremamente é, competente é, na, na, na forma com quem tem. Com quem tem conduzido a, a, a tem dado a dinâmica que tem estabelecido ao Estado é melhor ainda que a economia fique arruinada, mais importante que a economia são as pessoas, e é esse exemplo que o governador tá dando. É a exemplo de vários governadores do país, é a exemplo desses dos governadores do Nordeste que se fecharam em consórcio, e diferentemente do Bolsonaro que fica é, é, cutucando. A é, é, onça com vara curta, cutucando os chineses, fazendo é, 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 ilações, é, fa mentindo sobre essa, essa pandemia no que diz respeito à chinesa, que eles foram as primeiras vítimas. Diferentemente do Bolsonaro, no, os, os governadores do Nordeste, a partir do seu consórcio, fizeram essa liga é, que, que trouxe, que está trazendo é, é, tecnologia, equipamentos chineses para o combate no Nordeste. É, Dizer, recomendar, que a melhor vacina contra a coronavírus é a permanência nossa em casa. É, a melhor, é o que a gente pode fazer. E não é. Nós não estamos fazendo isso pelo governador, nós não estamos fazendo isso pelo sistema de saúde. Nós estamos fazendo isso por nós mesmos, pelas nossas próprias vidas, pela, pela vida das pessoas que a gente ama. É, queria também aqui mandar uma mensagem nessa Semana Santa, hoje que nós estamos falando. É, em plena Sexta-feira Santa, é, é, fazendo essa live em plena Sexta-feira Santa, a é dizer que nós precisamos, a Sexta-feira Santa, a Semana Santa, é que sempre foi motivo da gente estar junto com as nossas famílias Aquelas que extrapolam Os nossos lares, aquelas que, que se estendem Por outras casas Que é muito comum a gente se reunir em casas de pais Em casas de irmãos é, é, Nos congregando Almoçando junto, reunindo todo mundo Infelizmente agora nós estamos Segregados aos nossos núcleos Familiares domésticos Infelizmente é o preço a pagar Pela nossa Pela nossa própria vida, pela nossa própria Segurança, portanto é dizer que isso é uma passagem, essa pandemia é uma passagem, infelizmente ela acontece, infelizmente ela nos atinge, mas ela vai passar. E é tudo aquilo que nós não fizemos em momento recente, como essas coisas que a gente gosta de, de, de fazer, é da nossa cultura, é da nossa cultura cristã, principalmente, nesse momento da Semana Santa, como virá, por exemplo, São João, provavelmente não teremos as festas juninas, que a meu ver são as, as manifestações culturais mais é, é, ricas e mais belas que o Maranhão produz, provavelmente em função do que nós estamos vivendo agora, nós não teremos, mas nós não podemos vacilar com o coronavírus. Ele é um inimigo invisível, ele é um inimigo perigoso e ele é um inimigo letal. Portanto, a recomendação, o apelo que a gente faz aqui é de que, todo mundo permanece em casa. No mais, agradecer a participação, Ed, aqui, por fim, no jornal Rádio Tambor, e dizer que esse, essas iniciativas, esses espaços, eles são muito importantes para, para nós da esquerda. Eu não digo nem para o PT, porque, como você vê, diante de todo esse caos que está instaurado, com, todas as, as, a, com tudo aquilo que a gente consegue evitar de dano ao povo, na, na, por exemplo no congresso nacional no combate para que no, na, na, na luta para que a gente pudesse ter esse esse valor maior. Desse bônus que as pessoas vão receber, esse valor esse que as pessoas vão receber Para tentar se manter em casa é Na luta que a gente tem para defender os direitos trabalhistas das pessoas Para que a gente não tenha, nesse momento de pandemia, como o Bolsonaro faz Tentar se aproveitar da situação e tirar direitos dos trabalhadores Na luta pela valorização do salário, porque a proposta dele é reduzir salário quando não desempregar é, nesse momento, o Partido dos Trabalhadores e todos os partidos de esquerda São fundamentais para a vida das pessoas eu espero que se em algum momento, nos momentos adequados Que são os momentos eleitorais a gente, O povo possa fazer essa reflexão Agradecer, portanto, o espaço que a, que a imprensa alternativa dá O espaço que a internet permitiu Para que a gente não, fica numa, não fique numa bolha de visibilidade Porque você pode observar que hoje Os olhos da grande imprensa são só para dois estados o estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo como se que tentasse tirar dali alguém que possa é, é, combater e ser o adversário do bolsonaro de 2022 ou quando o momento se apresentar porque eu não sei nem se esse governo bolsonaro consegue chegar a 2022 e não é porque é só pelo que ele é a figura que ele é é porque ele é absolutamente incompetente e se cerca de outros incompetentes, como esse ministro das Relações Exteriores, como esse Osma Terra, como essa Damares, como esse ministro da Educação, que é um desastre, é uma coisa para você que é da educação, é um professor de universidade. Eu imagino a dificuldade que é conviver com uma figura dessa, dessa, dessa qualidade, dessa, dessa pouca qualidade, ou nenhuma qualidade que esse ministro tem, essa verdadeira aberração. Então, é esse, é, é, nós estamos com um país submetido a esse tipo de gente. E eu torço para que isso não chegue a 22, porque eu não sei se o Brasil aguenta chegar até lá. Portanto, nessas, nessa palavra final, eu quero agradecer o espaço é, para poder falar para as pessoas, falar para o mundo, e ao mesmo tempo fazer esse apelo para que a gente consiga é, é, nos manter serenos nos espaços domésticos, porque é dessa, dessa nossa decisão ela é fundamental para que a gente possa passar o mais rápido possível por essa crise de saúde que nós estamos vivendo. Um grande abraço, uma boa semana santa e um grande beijo. Agradecer aqui particularmente, você disse que tem as tuas assessorias aí, eu também tenho as minhas aqui. Agradecer a Isis a, e a Rose que, é, e as dicas da Carla, que foram fundamentais para que a gente tivesse o sucesso aqui na é, execução dessa live. É a minha primeira live, para você ter uma ideia. Um grande abraço, um grande beijo e feliz Semana Santa para todos.
0: Obrigado, Luiz Henrique. Um abraço especial para a Rosa Frazão, que foi a nossa consultora aqui na produção. Um abraço para a Carla, um abraço para a Isis, especial. Um abraço para a Ana Clara. E feliz Páscoa para todos. Vamos em frente. Segunda-feira, o Jornal Tambor volta com a, com a titular na bancada,
1: que é a Flávia Regina. Grande abraço para todos. Obrigado. Um abraço, gente. Feliz Páscoa.